0: Ontem à noite, eu e a pastora estávamos encerrando o nosso dia, ouvindo algumas canções, e nos preparando para ir dormir, então me veio o tema, eu creio, não vou desistir. E Na mesma hora eu gravei alguma coisa, hoje pela manhã também eu iniciei o meu dia com isso na minha mente, e a manhã de hoje foi toda voltada para a Palavra de Deus. Quando Jesus... Foi abordado por um pai aflito, cujo filho estava mentalmente perturbado por espíritos contrários, que levava esse menino a tentar suicídio, a se jogar na água, a se jogar no fogo, porque o inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse pai já havia tentado de tudo com o filho, porém não havia conseguido. E ele estava para desistir, quando chegou até Jesus e disse, se tu podes fazer alguma coisa, Faze pelo meu filho, e a resposta de Jesus em Marcos 9,23 é, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. esta é a afirmação que deve estar no nosso coração, não desista mesmo que você já tenha tentado inúmeras vezes e não tenha conseguido obter ânimo, ou obter êxito e tenha desanimado, o ânimo tenha ido embora, continue crendo, eu creio, não vou desistir, esse é o tema do que eu quero falar hoje, e se eu quero crer, eu preciso ter a minha mente ligada com a palavra de Deus. Eu preciso limpar, remover, excluir, deletar, limpar todo o lixo emocional que a minha mente acumulou ao longo da vida. Desde criança, adolescência, juventude, fase adulta ou na terceira idade, não sei em que tempo você está vivendo. Mas se você quer continuar lutando, acreditando, você precisa acreditar com o coração, isso é crer, ter fé é não pedir provas ou não ter nenhuma prova e confiar que aquilo que você está pedindo vai acontecer e crer, é crer com o coração, com a boca nós confessamos Jesus e com o coração nós cremos para a salvação, então hoje eu quero convidar você a crer, a ter uma mente renovada pela palavra de Deus e para conseguirmos isso nós necessitamos estar em linha com a palavra, porque fazer gestão da nossa mente e consequentemente da nossa emoção, é a base para podermos dominar, eu repito, é a base para podermos dominar as diversas áreas da nossa vida. Controlar a mente e controlar as emoções... Quando você consegue isso, a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida amorosa, a sua vida profissional, interpessoal, caminha de forma maravilhosa. Um atleta que entra para uma competição, já pensando na derrota, quando ele está emocionalmente fragilizado, quando ele está com medo do seu adversário ou do seu oponente... O resultado final, na verdade, é aquilo que ele já pensou quando entrou na competição. É apenas a concretização das emoções que ele visualizou no início da prova. Assim na vida, por isso Jesus olhou para o homem e disse assim, se você pode crer, ou se você pode ver seu filho liberto, então isso é possível. Mas se você não consegue crer com o coração, para ver seu filho liberto e saudável, isso não vai acontecer. Então Jesus deu aquele homem o segredo, o princípio. Porque quando uma pessoa traz adoecimento emocional e mental, ela se torna uma pessoa muito rígida com os outros e com ela mesma. Ela se torna uma pessoa muitas vezes impulsiva, ou tímida. Ou fóbica, tem medo de tudo, porque alguma coisa levou ela a bloquear com respeito àquele assunto. Se torna uma pessoa pessimista, vai dar errado, não vai dar certo, não vou conseguir. Ou então ansiosa, fica desesperada, aguardando, aguardando aquilo que ainda vai chegar amanhã, o mês que vem, e está sempre desesperada porque Às vezes a origem de tudo isso, está lá em emoções, que foram fragilizadas quando criança, que foram armazenadas na sua mente, e por isso quando vem para a presença do Todo-Poderoso, não consegue olhar para esse Deus de forma límpida, de forma cristalina, para algumas pessoas, situações que são simples, para outras, se tornam um desespero. Às vezes um pode enfrentar quadros devastadores de cabeça erguida e dizendo, eu vou vencer. Outros enfrentam problemas tão simples e tão pequenos, com muito medo. Então, é muito importante saber fazer gestão do que pensamos e do que sentimos. A nossa mente, a nossa memória, as nossas emoções, são muito poderosas. Domingo eu ministrei sobre CRI, por isso falei... O apóstolo São Paulo diz, que quando eu creio e eu verbalizo, eu estou trazendo cura para dentro de mim. Eu estou trazendo para fora de mim, coisas poderosas. E se eu passo a acreditar em algo, aquilo para mim se torna significativo. Deixa eu dar uma ilustração. Talvez você já tenha ouvido falar, de medicamentos, que faziam um bem muito grande para muita gente... E que muitas pessoas disseram, ah, depois que eu tomei isso aqui, eu fiquei boa, eu fiquei curada. E depois foi se descobrir que aquilo era placebo, ou seja, os laboratórios lançavam um tipo de produto, um verdadeiro e um falso, para ver se realmente tinha efeito. E muitos dos que tomaram o placebo, que é simplesmente um açúcar ou uma farinhazinha, foram curados, ficaram bem, como é que isso acontece? porque na sua mente, Ele trouxe para si e para o seu corpo, que aquilo fazia bem, Ele ouviu outras pessoas falando que aquilo fazia bem, Ele teve testemunho de outras pessoas dizendo que aquilo curava, então Ele abraçou aquilo para si, eu me lembro minha vozinha bem idosa já, e de vez em quando ela chegava para minha mãe e dizia assim, Nila, me vê aquelas gotinhas, que eu estou com uma dor de cabeça, eu tô, eu preciso daquelas gotinhas, e minha mãe pingava as gotinhas e dava para ela, e aí vó, como é que a senhora está? Ah, eu estou bem melhor, essas gotinhas me fazem um bem tremendo. E um dia nós chegamos para minha mãe e falou assim, oh, só não pode ficar dando essas gotinhas para a vó, porque é um pouco perigoso, é importante pedir ao médico, pressão pode acontecer. A minha mãe disse, não, eu coloco água com açúcar dentro do vidrinho e coloco para ela, ela toma e ela diz que faz um bem danado. Era o placebo. E justamente ela, ela colocou no seu coração... Ela creu que aquelas gotinhas podia trazer um benefício Então o que acontecia? O seu cérebro começava a dar comandos Dizendo você está bem, você está melhor Você está em perfeito estado de saúde Por isso que Eu preciso gerenciar minhas emoções E os meus pensamentos Porque Quem não lidera a sua mente Compromete As suas emoções Os seus sentimentos e os seus procedimentos Eu vou repetir quem, que rapidez desse projetor, quem não lidera sua mente, compromete suas emoções, sentimentos e procedimentos. Repita comigo. É por isso que a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo diz escrevendo na sua carta aos filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pense nessas coisas, ei... Pense nessas coisas, penso logo existo, eu preciso pensar as coisas de Deus, se tu podes crer, tudo é possível, se tu podes acreditar que isso é possível, vai ser possível para você, eu estou usando palavras de Jesus… O apóstolo São Paulo nos orienta a policiarmos o que vai ocupar a nossa mente, o que vai ocupar o nosso coração, porque daqui da mente desce para o coração, e aí as minhas emoções vão ser controladas em cima daquilo que eu estou pensando. Por isso, quanto mais você praticar o ato de colocar circunstâncias no seu devido lugar, mais você perceberá, mais você perceberá a importância de gerenciar sua mente, e você vai departamentalizando as coisas. Clemente Story, foi um empresário, um filântropo, escritor de vários livros, ele dizia o seguinte, ele acreditava que nós somos uma mente com um corpo, normalmente diz corpo com a mente, ele dizia não, é uma mente que controla todo o corpo, primeiro a mente, depois o corpo, e aliás é bem isso mesmo que a palavra de Deus diz, porque o livro de Jó diz que Deus nos conhecia mesmo antes de nós tivermos que nós tivéssemos um corpo, antes de sermos formados, nós já existíamos, então tudo parte deste princípio, e o meu corpo tem que ser gerenciado, então, nós podemos direcionar nossa vida, para onde nós queremos ir, por isso domingo eu ministrei, Cri, por isso falei, uma nova realidade foi criada, um novo tempo foi criado, ah pastor, o senhor está ministrando sobre o poder da mente? não, eu estou ministrando sobre o poder de alinhar a minha mente com a palavra de Deus de ser o que a Bíblia Sagrada diz que eu sou não que eu esteja inventando alguma coisa eu não estou levando a minha mente para fazer algo, não, eu estou policiando a minha mente ensinando para ela que ela e o meu corpo, eu sou uma pessoa amada por Deus, quantas vezes os traumas de não ter um pai, de não poder brincar na cama do pai, de saltar na cama do pai, por exemplo, quem é criança que teve um ambiente aconchegante de pai e mãe, sabe o que é isso, pular na cama, pegar no pescoço, empurrar o pai para lá, empurrar a mãe para lá, e dizer, eu vou ficar aqui, essa cama é minha, muita gente não tem isso, então quando vai para Deus, tem uma dificuldade de se sentir um filho amado de Deus, por isso que eu estou dizendo, é importante tirar todo este lixo e começar a colocar pensamentos bons, e Paulo então nos orienta, o apóstolo nos orienta a termos pensamentos, de que forma? Primeiro, pensamentos verdadeiros, pensamentos nobres, pensamentos corretos, pensamentos puros, vamos dizer juntos, verdadeiros, nobres, puros, vocês estão rindo junto comigo não estão? bora lá, eu não vou mais lá não, eu vou aqui no meu, vamos lá, pensamentos, verdadeiros, nobres, corretos, puros, agradáveis, amáveis e decentes, vamos lá de novo para pegar o ritmo, verdadeiros, nobres, corretos, puros, agradáveis, amáveis e decentes, a minha mente tem que estar ocupada destas coisas, quando eu tenho a minha mente ocupada com estas coisas, quando a minha mente está ocupada com tudo isso, nisso pensai, tudo ao meu redor passa a ser verdadeiro, nobre, Correto, puro, agradável, amável e decente. Por quê? Porque eu estou pensando essas coisas. Compreende o que eu estou dizendo para você na noite de hoje? Então, um outro escritor mundialmente conhecido, e eu tenho lido a respeito dele, diz assim, A mente se esforça para realizar o que se imagina. Quando mudamos o que imaginamos, automaticamente mudamos nosso desempenho. Claro, se eu me levanto pela manhã, e digo, Olha esse dia, eu levantar. Cadê o café? Como é que vai ser seu dia? Olha a diferença, você acorda, Aleluia, um dia eu acordei, esse dia é maravilhoso, o sol está brilhando lá em cima, bondade, misericórdia se renovaram sobre a minha vida, bom dia para vocês, bom dia, como é que está vocês, tudo bem? Olha que bom poder começar, esse dia vai ser diferente ou não vai? Quem você acha que vai viver um dia pleno, cheio de alegria e vai encerrar o dia assim ó? Se não cuidarmos dos princípios, nós teremos maus fins, se cuidamos do início, de todas as coisas, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, procurando viver o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, agradável, amável, decente, então eu vou viver uma vida desta forma. Se você puder analisar comigo, que estas coisas lá do alto, como diz Paulo aos Colossenses capítulo 2, manda que eu não pense nas coisas da terra, mas que eu pense nas coisas... Lá de cima, o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3,2? Por que Paulo está falando para eu policiar minha mente? Porque se eu pensar nas coisas da terra, eu vou viver de acordo com os padrões da terra, se eu pensar nas coisas dos céus, eu vou viver de acordo com os padrões dos céus. E a Bíblia Sagrada diz que eu preciso viver os padrões dos céus e não os padrões da terra. Pensar nas coisas do alto, é olhar na horizontal recebendo a vertical de Deus, por isso a cruz de Cristo aponta para cima e aponta para os lados, eu recebo dos céus e então eu expando para todos os horizontes para onde eu vou, por isso que Jesus disse, ou melhor, Deus disse para Josué, onde pisar a planta dos teus pés, eu lhe dou, aonde você imaginar que é possível ir, você vai. Por que, que o povo de Israel não conquistou a terra de Canaã? Por que, que eles passaram 40 anos passeando ou rodando no deserto? Porque eles foram, viram os gigantes e se viram como gafanhoto. Como é que gafanhoto mata gigante? Não tem jeito, gigante esmaga gafanhoto. Por isso Deus diz, é assim que vocês se veem, é assim que vocês pensam, é assim que vocês acham que vocês chegaram até aqui é assim que vocês acham que as dez pragas vieram sobre o Egito, é assim que vocês pensam que atravessaram o mar vermelho na competência de vocês cafanhoto não vai atravessar o mar vermelho não mas vocês estão pensando assim agora, pois bem, vocês vão ser esmagados debaixo dos pés dos gigantes que moram naquela terra, vocês vão morrer aí porque vocês estão pensando desta forma mas virá uma outra geração depois de vocês que não vai pensar desta forma por isso que Josué teve que recapitular todo o toda a lei que havia sido dado, novamente, para a nova geração, para que a nova geração pudesse ter certeza, que podia conquistar a terra de Canaã, hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você, que você não é um gafanhoto, e você não será esmagado diante das patas e dos pés de um adversário e de um inimigo, você é um filho amado de Deus, você é um eleito, você é um abençoado, você é um guerreiro de Deus, Deus é por você, e Ele tem promessas para a sua vida, então quando nós deixamos que os céus, venham ocupar os nossos pensamentos, e andamos então com pensamentos altaneiros, a nossa vida é totalmente transformada. Pesquisadores dizem que existe três tipos de mente, três tipos de mente. A mente capaz de pensar por conta própria, a mente capaz de entender o que os outros pensam, e a mente que não consegue, não é capaz, nem de pensar por si, e nem de compreender os pensamentos dos demais. Claro, que a primeira alcançou nota máxima de excelência, mente capaz de pensar por conta própria. Iluminada pela palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. É ler um texto da Bíblia e entender que aquele texto está falando com você que ali é Deus falando com você, a segunda alcança uma nota excelente, ele não tem essa capacidade tão grande, mas consegue, outro consegue, então eu também consigo, e aqueles que não conseguem nenhuma coisa nem outra, e aí caminham um caminho, e eu sempre digo, e a pastora também diz, às vezes ela termina a aula de 30 semanas, e a pessoa vem falar tudo ao contrário do que ela falou naquela aula, aí ela pergunta assim, irmãzinha não estava na aula hoje? Estava pastora. Sim, mas eu falei tudo, tudo que você está falando, você está falando ao contrário do que eu falei. Às vezes eu termino de pregar, alguém vem pedir oração e diz, pastor, o senhor ora por mim, por causa disso, disso, disso. Ai meu Deus, Pera um pouquinho, você estava no culto? Estava. Você ouviu o que eu preguei? Ouvi. Então você não entendeu. Eu vou orar por você, mas não vou garantir nada. Eu estou sendo um pouco duro no meu falar hoje, para que você compreenda, que se você não mudar a sua mente... Se você não for transformado, e passar a pensar de forma diferente, não mais, de acordo com este mundo, mas de acordo com os céus, você não vai conseguir viver, o que Deus quer que você viva, por isso que tem que haver uma metanoia, do grego, que é mudança de pensamento, conversão, mudança de pensamento, transformai-vos pela mente, Romanos 12, 2 mudança, transformação, se eu passo a viver assim, eu passo a ter os pensamentos que vêm dos céus, eu passo a ter a mente de Cristo, eu não penso mais com a mente do Marcos, mas eu penso com a mente de Cristo, e se Jesus é o filho amado do Pai, eu sou um filho amado do Pai também, olha o que Paulo diz escrevendo aos Colossenses, quem conheceu a mente do Senhor? Primeira de Coríntios, melhor dizendo, quem conheceu a mente do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Nós porém temos a mente, sabe o que é isso? A mente do Filho de Deus, se você se converteu e entregou sua vida para Jesus, você tem que pensar como Jesus pensa e abrir mão dos seus pensamentos que foram contidos na sua cabeça, a sua mente precisa ser transformada, muitos não sabem disso, outros ainda não compreenderam, que é preciso escolher o que pensar, escolher o que pensar, diariamente, passar por esse treinamento de limpar o que é ruim da mente, para ser ocupado pela palavra de Deus, passar a controlar suas emoções, controlar seus sentimentos, a cada dia vivendo de forma especial, e eu quero dar três conselhos, rapidamente, para você policiar sua mente, pensar com a mente de Cristo, primeiro, você precisa pensar com fé, tudo que você vai fazer, tem que ser fé, porque sem fé, é impossível agradar a Deus e é necessário que os que dele se aproximam, creiam que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, pensamento, como é que eu vou a Deus? ah Senhor, se for da Tua vontade, se o Senhor quiser me abençoar, então abençoa, não, Senhor, eu sei que é da Tua vontade, eu sei que o Senhor quer me abençoar, e eu sou o Filho Amado do Pai, e eu estou aqui apenas abrindo o meu coração, em concordância que a Tua Palavra diz, que eu serei sarado, eu serei curado, eu sou próspero, eu sou abençoado, a minha família é eleita, é escolhida, os meus filhos são abençoados, o futuro que me espera é glorioso, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu estou habitando a sombra do Altíssimo, se algum mal chegar até mim, o Senhor vai me dar vitória, eu vou conseguir atravessar sobre ele, os meus inimigos estão se levantando contra mim, mas o Senhor é meu bom pastor, eu, o Senhor vai preparar uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, o Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar, esse dia vai ser de vitória, eu estou alegre no Senhor, o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje, os problemas estão acontecendo, mas o Senhor está comigo, pense com fé, uma pessoa que pensa com fé, ela parte da premissa, que Deus sempre pode fazer infinitamente mais do que. Tudo quanto pedimos ou pensamos. A fé em Deus nos leva a isso. Ela constrói a ótica da possibilidade. Fé é isso. É construir a ótica da possibilidade. Eu me lembro quando adolescente, nós conversávamos e pensávamos. Como é que vai ser o nosso futuro? Eu me lembro que um, um irmãozinho que era um pouquinho mais velho, ele falou assim ó, ó. Eu acho o seguinte, é só a gente pensar bem bem direitinho que, que dá certo. E pior que ele estava certo. Ele só não tinha embasamento bíblico. Olha o que diz um profeta, quero trazer a, a memória, o quê? O que me pode dar esperança, e o que que ele trouxe à mente dele? Que a bondade, a fidelidade e a misericórdia se renovam a cada manhã, eu quero pensar, eu tô, estou tô com pensamentos disfuncionais. eu estou com pensamentos ruins, quero trazer a minha memória o que me pode dar esperança, o que que eu posso trazer à minha memória? Deus é bom o que, que eu posso trazer a minha memória, eu sou um filho amado do pai, o que, que eu posso trazer a memória, as coisas vão mudar, tudo já está mudando, está vindo algo de bom da parte de Deus na minha direção, o favor de Deus vai me alcançar, o inimigo não pode me tocar, ele está destruído e derrotado, nada de mal, nenhuma praga chegará até a minha casa, eu estou protegido pelos anjos do Senhor, mil cairão ao meu lado, desminham à minha direita, mas eu não vou ser atingido, o Senhor me contempla, o Senhor cuida, o Senhor está comigo, a minha fé, a minha fé está firmada no Senhor, o Senhor está comigo, eu vou vencer, esta enfermidade vai passar, eu não, vou, eu não vou ser destruído Eu não vou ser jogado por terra O Senhor vai me levantar e vai me fazer correr O Senhor vai me fazer voar O Senhor vai me levar aonde eu jamais imaginei que iria Porque o Senhor está comigo Aonde quer que eu vá Isso é fé, isso é fé Então eu creio, eu não vou desistir Eu vou orar e eu vou pensar com fé Essa ótica que gera Toda uma circunstância diferente ao nosso lado vocês não queiram saber como nós estamos ganhando experiências aqui na igreja de falar coisas e as coisas acontecerem. Os que caminham bem perto de nós aqui, que sabe dos bastidores da igreja, sabe o quanto a gente projeta e ora. E de repente você está vivendo aquilo, de repente você fala coisas, crie por isso falei. Se você não ouviu a mensagem de domingo e mesmo que você tenha estado no culto, posso lhe dar um conselho? Quer crescer em Deus? Ouça as mensagens uma segunda vez, se possível uma terceira vez. Você vai ver o quanto vai se abrir sua mente. Domingo eu ministrei sobre CRI, por isso falei. E quando eu creio e falo, uma nova realidade é criada ao meu redor. Porque eu tiro os olhos daquilo que está sendo construído com o mal e começo a construir algo com o bem. E isso transforma-se tudo ao meu redor. Segundo, pense com esperança, primeiro qual é? Segundo, primeiro qual é? Pense com esperança, a esperança em um Deus criador, um Deus que cria expectativa e traz para o meu coração a certeza que aquilo vai se concretizar, orar com esperança é orar dizendo assim, eu vou ver isso acontecendo na minha vida. Eu vou experimentar algo de bom da parte de Deus. Como que eu consigo isso? Mudando minha mente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que tem ocupado a sua mente desses dias? Grava esse texto, Romanos capítulo 12, verso 2. Grava esse texto fotografe, decore, e eu gostei nesta nova versão transformadora, esse texto eu tenho ele decore em várias traduções, agora eu vou ter nessa aqui ó, não imitem comportamento e os costumes deste mundo, não deixe, deste mundo, mas, perdão, mas deixem, que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu, modo de pensar, uau, não deixe, não permita, que a sua mente, se ocupe com os pensamentos, e os comportamentos deste mundo, mas deixem que Deus transforme, mude a maneira de vocês pensarem, porque quando Deus mudar a maneira de vocês pensarem, vocês vão experimentar três coisas, quais? A boa, eu pergunto, você está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Se ainda não está, hoje você tem que orar com esperança, acreditar com esperança, não imitar comportamentos e costumes deste mundo, mas deixar que Deus vá limpando, transformando, mudando a sua mente, o seu modo de pensar, e aí você vai começar a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, de uma forma linda e gloriosa, é pensar com esperança, altera toda a realidade ao nosso redor. O Salmo de número 5, versículo 3, o salmista diz assim, Escuta minha voz logo cedo Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos, e fico à espera. Você tem o hábito de orar cedo? Crie este hábito. Irmão, não precisa aquela coisa antigamente, quando nós éramos da lei, você tem que orar no mínimo duas horas por dia pela manhã ninguém passa duas horas orando de manhã, não tem condição, a não ser que você não trabalhe, não faça nada, mas posso dizer, se você um, se orar um minuto todos os dias, porque não é o tempo da oração que conta, é a fé com que você ora, a comunhão, por isso que Paulo diz, orai sem cessar, orar o dia todo, mas começar o dia com oração, apresentar diante de Deus, escuta minha voz Senhor logo cedo, como é que Deus vai escutar a minha voz logo cedo, se eu não emito sol nenhum, cri por isso falei, Deus, hoje este dia vai ser maravilhoso, juntos nós vamos fazer coisas lindas, pai, eu peço que o Senhor esteja ao meu lado, guarda, me proteja, me livre do mal, esteja comigo Senhor, porque hoje, hoje o inferno vai ser envergonhado, e os céus vão ser glorificados, porque no nome do Senhor, eu vou vencer barreiras, eu vou mais longe do que eu nunca imaginei, que poderia ir, e esta igreja vai ser abençoada por ti, Começa o seu dia, e Deus vai escutar a sua oração, Deus vai ouvir a sua voz, e Ele vai responder o seu pedido, pode ter certeza, a fé e a esperança, criam expectativas verdadeiras, eu vou repetir, a fé e a esperança, criam expectativas verdadeiras, por favor, não deixe o inimigo roubar isso da sua mente hoje, ah, o pastor está falando aí, não entra nessa não, viu, não entra... eu estou falando Bíblia até agora, se você ler a carta de Paulo, Paulo vai estar sempre falando, maneira de pensar, muda a maneira de pensar, muda a maneira de pensar, e por fim, pense com gratidão, antes de receber, comece a agradecer, gostei, antes de receber, comece a agradecer, aquele que é grato pelas pequenas coisas e pelas pessoas que aparecem na sua vida, estão sempre preparadas para coisas maiores na sua vida, gratidão, gratidão por tudo que já tem acontecido, a esperança coopera com a fé e nos leva a acreditar que Deus sempre nos surpreende, que Deus sempre vai além do que pedimos ou pensamos, é isso que Paulo de novo virou pensar de novo, Efésios capítulo 3, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que, o que você tem pensado? Assim ou assim? Se você pensa assim, Deus faz assim, se você pensa assim, Deus faz assim, se você pensa assim, Deus faz assim. assim, assim. Benjamin tem uma coisa interessante que ele brinca comigo e com Cláudia e, e ele diz assim, eu amo vovó do tamanho do mar, falei grandes coisas, eu amo a vovó do tamanho do mundo, eu falei, ah, mas eu amo vovó do tamanho do universo ah, eu amo vovó do tamanho do universo do mar e do mundo, quero ver você ganhar e eu gosto, eu amo muito mais sabe, ele sempre quer infinitamente mais se as crianças de 4, 5 anos sabem expressar amor maior do que o universo imagina o Deus que criou estas crianças e assim que Deus pensa a seu respeito isso desperta dentro de mim um sentimento não de, só de fé, não só de esperança mas de gratidão por tudo que eu já vivi e por aquilo que eu ainda vou viver pois eu posso confiar que Deus vai fazer mais 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 versículo 16 estejam sempre alegres orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as coisas isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos a Cristo sejam alegres sejam agradecidos Por quê? porque vocês estão unidos a Cristo, como é que tem que ser meu pensamento? alegre feliz, eu estou unido a Cristo meus amados irmãos, tomar estas atitudes fé, esperança e amor vai te levar a viver uma vida vitoriosa e eu espero que você tenha entendido Que nós estamos destinados A viver Governados Por uma mente Dirigida e guiada Não pelas circunstâncias Mas dirigida pelo Espírito Santo de Deus Espírito Santo iluminando Influenciando Não a voz da incredulidade Não a voz do medo Não a voz da incerteza mas a voz do Todo-Poderoso dizendo... Tu és meu filho amado... Se eu posso escolher o que pensar... Eu vou escolher pensar coisas boas... Se os meus pensamentos podem me ajudar... por que eu vou usar os pensamentos para me destruir... Se a minha mente pode ser uma mente renovada pela palavra de Deus... E eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita... Por que, que eu não vou deixar minha mente ser renovada? O desafio divino para nós na noite de hoje... É treinar o ato de pensar... Como Jesus pensava... A mente de Jesus... É livre dos trilhos da humanidade caída A mente de Jesus Não corre em trilhos humanos A mente de Jesus voa Segundo a vontade do Pai Então você precisa ser livre dos trilhos do pecado que te prende De toda a infância difícil que você teve De todo, todas as coisas ruins que te cercam ao seu redor A mente de Cristo é livre de todas as coisas Por isso eu acredito eu não vou desistir, a mente de Jesus sempre me conduz a esta postura em Deus, de acreditar, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que tem esta certeza de que o Senhor está com ele, irmãos isso tem feito uma grande diferença na minha vida, especialmente nesses dias de pandemia, em que eu tenho que encontrar forças em Deus para olhar para o amanhã e dizer, há algo muito melhor vindo para a minha vida, eu tenho direcionado as minhas reflexões, as minhas orações, todas em Deus, experimentando sua bondade, bondade que se renova a cada manhã, a sua misericórdia, o seu amor, focado, não na minha capacidade, mas focado na capacidade divina, focado no que vem do Criador, e dizendo, eu não posso, mas Deus pode, eu não posso sozinho, mas com Deus nós podemos, Deus vai fazer, e eu concentro os meus pensamentos, diante de Deus, procurando policiar minha mente, para que ela seja guiada pelo Espírito Santo. E eu escolho gerar no meu coração esperança. Eu escolho com a minha mente ter a fé que não precisa de provas. De saber que um dia eu estarei agradecendo por tudo aquilo que eu estou pedindo hoje. Porque eu estou pedindo com fé, eu estou pedindo com esperança. Amanhã eu vou agradecer. A tudo aquilo que hoje com fé e esperança eu pedi, amanhã eu vou agradecer. Por isso eu tomo a decisão. A cada manhã eu não vou desistir, eu vou continuar acreditando em Deus. Eu acreditando em mim, eu vou acreditar nas pessoas, eu vou acreditar nos sonhos que Deus plantou dentro do meu coração, e eu lhe convido a olhar para a vida e não desistir, olhar para a vida crendo que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Eu não vou desistir, eu vou continuar acreditando em Deus, eu vou acreditar em mim, eu vou acreditar nas pessoas, eu vou acreditar nos sonhos, eu vou acreditar em tudo que Deus plantou dentro do meu coração e da minha mente, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo. Que pedimos ou pensamos segundo o poder que atua Verdade, em nós você aleluia você fica de pé comigo querido e canta ao Senhor, canta ao Senhor Verdade, todos os livramentos que você já passou nem era pra vocês aqui, aqui mas Deus falou assim esse aí vou levantar, pense nisso, pense nisso ó ó e onde colocar a mão